0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زلنا مع ذلكم اللقاء الكريم الذي تم لموسى الكريم مع رب العالمين في جبل الطور إذ هناك ناداه ربه قائلا يا موسى إني أنا ربك فاخلع عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَى ناداه هنا يا موسى إنه أنا الله رب العالمين إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب أعيد إلى أذهانكم أن موسى عليه السلام خرج من ديار مدين من بلاد شعيب عليه السلام خرج بزوجته وأولاده متجها غربا يريد الديار المصرية لأن بها والدته وأخاه أو وإخوته في مسيرهم فقدوا الطريق ظلوا الطريق ما عرفوا وكانت الليلة شاتية باردة وإذا بموسى عليه السلام يرى من بعيد نورا في شجره من شجر العليق ففهم او ظن انها نار فقال لاهله امكثوا هنا ابقوا هنا في مكانكم اني انست نارا اي ابصرت نارا اتيها ولعلي اجد من يخبرنا عن الطريق الذي ظللناه وآتيكم بقبش من نار تستدفئون به وتصلون فلما وصل تلك ذلك النور ناداه ربه بقوله يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم ثم دربه على ما يريد ان يقاوم به فرعون وملاه في الديار المصريه فقال له والق عصاك وكان بيد موسى عصا هذه العصا كان يرعى بها الغنم في مدين وجاء بها وهي معه وقد روي ان هذه العصا من عهد ادم ولا حرج اذ البشريه يرث بعضها بعضا ألق عصاك فألقاها امتثالا لأمر الله ألقاها بين يديه امتثالا لأمر ربه إذ قال ألق عصاك إذا فلما ألقاها اهتزت وارتفعت وهبطت وتحركت كأنها جان وقد قلت لكم إن الجان ليس من عالم الجن بل من الحيات بعض الحيات تسمى بالجان. وفي الحديث النبوي الشريف حذر من من جنان المدينه او من جان المدينه. فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا الى ال قطعا خاف وكلنا يخاف والخوف طبع البشرية، فلما ولا مدبرا ولم يعقب ناداه الله يا موسى لا تخف لماذا إنه لا يخاف لدي الموسى أعلمه أن من يرسلهم من أنبيائه ورسله لن يخاف أي يحفظهم مما يضرهم ويؤذيهم وهو ناصرهم فلهذا لا تخف يا موسى من هذه الحية التي تهتز كأنها جن ثم قال تعالى إلا من ظلم وهنا نعرف أن الظلم محرم ولا يحل لمؤمن ولا غير أن يظلم أحدا لكن لما أعلمه أنه ناصره أعلمه أنه ناصر من, من لم يظلم أما من ظلم فإنه لا ينصره فالله لا ينصر الظلم والظالمين من عباده إلا من ظلم وهنا خطر ببال موسى أنه قتل القبطية قتلا غير عمد قتل خطأ وتجيب فيه كفارة كما علمتم صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا فلما حصل هذا في نفس موسى قال له تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ظلم ثم من بعد الظلم وعمل الصالحات وأكثر من الحسنات يمحى ذلك الآثار من نفسه ويصبح كأنه لم يفعل ذنبا وهذه الحقيقة لنا جميعا على كل مؤمن أو مؤمنة يرتكب ذنب من الذنوب صغيرها أو كبيرا عليه أن يتوب فإذا تاب وعمل بعد ذلك صالحا صلى أو صام أو تصدق أو ذكر الله فإن ذلك الأثر ينمحى ولم يبقى في النفس أبدا سنة الله عز وجل إذ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها سنة الله وهذا في أجسامنا في ثوبك يقع شيء يدنسه تغسله تذهب تذهب تلك الصيفة وتحل محل صيفة نظيفة ثم قال له تعالى وأدخل يدك في جيبك بعدما اعطاه الايه الاولى قال له ادخل يدك في جيبك هكذا جيب الثوب مشقوق ادخل يده في جيبي وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء هذه ايه ثانيه هذا سلاح مع السلاح الاول وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء كفلقة القمر من غير سوء من غير برص أو مرض بل بيضاء مشرقة والله كفلقة القمر أدخل بالفعل أخرجها كذلك هذان آلتان أو سيفان أو عدتان من عدة السلاح تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء أي اليد من غير سوء من غير برص أو مرض في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الايات التسع كل ايه تنطق بان موسى رسول الله اذ الايه معناها العلامه الداله على شيء فاذا اعطى الله رسول من رسله او نبي من انبيائه ايه معناه ليصدق بنبوته ورسالته وانه رسول الله فرعون وقومه فاعطاهم تسع ايات وما امنوا ما هذه الايات التسع جاء في سوره الاعراف قول الله تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراده والقمل والضفادع والدام في خمس ايات الطوفان كاد يغرقهم فاضت السماء والارض بالمياه كادوا يغرقون آيه الجراد ما ترك لهم ثمر على شجره اكل كل ما عندهم في بساتينهم وفي مزارعهم آيه من آيات الله كل ما تنزل آيه يشتكون ويقول يا موسى ادعو الله فيدعو الله فيغفر عنهم ذلك العذاب الضفادع نزلت من السماء حتى كادت تاكل الانسان يجلس في مكانه تعلو فوقه وتدخل في جيبه وفي عنقه ضفادع ادعو يا موسى ربك ذا ذهبت الضفادع الدم تحول الماء الصافي العذب إلى دام حتى إن القبطية تقول للإسرائيلية أعطيني ماء بيدك أنت ماء فتجعله في فمها فيتحول إلى دام ماء صافي ما في شيء تجعله القبط الإسرائيلية في فمها وتصبه في فم وهو دماء تصبه يتحول إلى دام وبكوا وشكوا وقالوا يا موسى ادع ربك ينقذنا من هذا فيدعو فيستجيب هذه خمس آيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والقمل ما هو جمع قمل معروف امتلأوا بالقمل أكلهم يسيل من شعورهم ومن ابدانهم ايات مفصلات ايه بعد ايه كل ما تنزل ايه امنوا يقول ادع لنا ربك يرفعن هذا ونؤمن لما يرفع تعالى عنهم ذاك العذاب ما يؤمنون ياتي بايه اخرى خمس ايات السادسه هي ايه ماذا اليد لا العصا وقد شاهدناها فالق عصاك فالقا فاذا حي تهتزك انه جان سادس سادسا اليد يدخلها في جيبه فاذا بيضاء من غير كفلقه القمر بعد السابعه ما هي القحط او السنين اصابتهم سنو قحط كامل سبع سنين ادعوا الله يا موسى دعاء استجاب ما استجاب انفلاق البحر ضربه بالعصا كما امره ابو تعالى الق بعصاك فانفلق البحر فلقتين ودخل بنو اسرائيل يبقى ايه اخرى وهي الطمس على اموالهم الطمس على الاموال تحولت اموالهم الى الى ماذا اموالهم من فضه وذهب تحولت الى تراب او حجاره تاولت الى حجاره دراهم دنانير تحولت الى حجاره فإذا قلنا هذه الآيه التاسعه اذا فسن القحط والجذب عاديه ليست من الآيات لأن القحط يصيب الناس في كل وقت فهذه تسع آيات أكررها خمسه في آيه من سوره العرب فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدام اليد العصاء العصاء الطمس على أموالهم فلق البحر القحط أو سن القحط هذه قد لا تكون من الآيات لأنها تصيب كل الأمة بدون آية هذه تسع آيات ولقد أرسلنا موسى بآيتنا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم هكذا يقول تعالى وقوله الحق وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات أي ضمن تسع آيات مع تسع آيات أو في تسع آيات والصواب من تسع آيات إذا قلنا معا تسع آيات تكون هي العاشرة ولكن آية ولقداتنا موسى تسع آيات بينات صريحة أنها تسع ما هي بعشر إلى فرعون وقومه من قومه الأقباط أهل الديار المصرية ثم قومه كانوا قوما فاسقين لما أرسل موسى إلى فرعون وقومه العلة أنهم كانوا فاسقين ظالمين خرجوا عن الآداب عن الأخلاق عن العدل عن الرحمة عبدوا فرعون اللهو فهذا هو فسقهم فمن ثم أرسل الله موسى مع أخيه هارون إليهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله كانوا قوما فاسقين وهنا نحذر المستمعين والمستمعات من أن نفسق من أن نخرج من دائرة ما وضعنا الله فيه من هذا الدين بأن نترك واجبا أو نفعل محرما الفسق الخروج فسقت الفؤا الفأرة إذا خرجت من جحرها وتسمى بالفويسقة فمن ترك واجبا أوجبه الله فسق ويقال فلان فاسق فمن ارتكب محرما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله يقال فلان فاسق اي خرج عن الطعام فاذا تكرر منه ذلك واصبح من عاداته يقال في الفاسق الفاسق المتوغل في الفساد يترك الواجبات ويفعل المحرمات غير مبالي بها هذا هو الفاسق اما من فسق مره او مرتين ما يقال فيه الفاسق قال فلان فسق فهو فاسق فاذا تاب تاب وعاد الى ما كان عليه من النور والهدايه فلنحذر من الفسق فقد دمر الله امه بكاملها من اجل الفسق أرسل موسى وأعطاه الآيات التسع من أجل ماذا؟ من أجل أنهم كانوا فاسقين فما رضي الله بفسقهم ولا بحالهم، فأرسل عليهم ما أرسل فأغرقهم أجمعين ثم قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة ما فيها شك اليست تسع ايات واننا لا؟ فيه يا معجزه اكثر من ان العصا تتحول الى حيه وابتلعت كل ما في الساحه كون اليد عاديه يد تنفلق كانها فلقت قمر اية معجزه اكثر من هذه انفلاق البحر فلقتين البحر ينفلق لو تجتمع الدنيا على فلقه ما تفلقه هذه الايات مبصره تدل على انه لا اله الا الله وان موسى رسول الله وان فرعون وقومه كافرون مشركون فاسقون فلما جاءتهم اياتنا مبصره بما واجه هو قالوا هذا سحر مبين كما قال المشركون لرسول الله في مكة كما قال قوم نوح قوم صالح قوم ثمود قوم هود يفزعون إلى كلمة سحر فقط يصرفون الناس عن الدعوة لا تتبعوا هذا سحر قالوا هذا سحر مبين أي واضح وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم عرفوا انها ايات الله وانه لا اله الا الله وان موسى كليم الله رسول الله وان ما جاء به هو الحق من الله عرفوا هذا واستيقنوه ومع ذلك رفضوا الاستجابه وقبول هذه الدعوه والايمان بموسى وانه رسول الله وان يرسلوا معه بني اسرائيل لأن رسالة موسى كانت ذات غرضين، الغرض الأول أن يرسلوا معه بني إسرائيل لإنجائهم وإخراجهم من الإستعمار والإستغلال والإستعباد. ثاني أن يوحدوا الله ويعبدوه ويتركوا عبادة فرعون وأولوهيتهم قال تعالى: وجحدوا بها أي بتلك الآيات التسع واستيقنتها أنفسهم بمعنى أيقنت أنفسهم أنها ما هي سحر ولا ولا وإنما هي آيات الله عز وجل ما سبب ذلك قال تعالى ظلما وعدوانا ظلما وعلوا ما سبب جحودهم للآيات؟ وقد علموا أنها آيات واستيقنوها أنها آيات معجزات وأن موسى رسول الله وأن فعل لن يكون إله ولا يعبد مع الله وأن عليه ان يسل بني إسرائيل معه إلى ديار القدس إذ جاء لهذه المهمة منعهم من ذلك الظلم والعلو والظلم كما علمتم وضع الشيء في غير موضعه والعلو الكبر والاستكبار والعياذ بالله تعالى صفتان من أخش صفاتي نبر إلى الله أن نتصف بواحدة منهما الأولى الظلم فلا نظلم أحدا والثانية الكبر فلا نتكبر أبدا ولا يظهر ذلك وصف من صفاتنا الظلم والكبر يمنعان صاحبهما من الاستقامه، من قبول الحق، من الانقياد للحق ابدا ما دامت هذا هذا المرض في نفسه ما يستجيب يمنعه هذا المرض من ان يستجيب ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين والخطاب يصح لرسول الله وللمؤمنين ولكل واحد. فانظر يا من يستمع كيف كان عاقبة المفسدين أليست إغراق فرعون ومئات ألف معه من جيشه وتحول بلادهم إلى مستعمى لبني إسرائيل وهبطوا هذه عاقبة المفسدين من هم المفسدون الفساد ضد الصلاح وإلا لا والله عز وجل لما يبعث رسوله وينزل وحيه عليه ينزل شرائع وقوانين كلها اصلاحيه فما امر الله تعالى بفعل شيء او اعتقاده او قوله او الاتصاف به الا وهو صالح وهو من الصلاح ولا نهى الله عن شيء ولا حرمه الا وهو فاسد فالمصلحون في الأرض منهم الذين يعبدون الله بما شرع من عبادات وأقوال وأعمال المفسدون منهم الذين يعرضون عن شريعة الله ويعملون ما توحيه الشياطين إليهم ويعملون بما في نفوسهم وهواهم فيفسدون في الأرض وكلمة أخيرة الصلاح أن يعبد الله عز وجل بما شرع والفساد أن يُعصى الله تعالى فلا يُعبد بما شرع. فالأعمال الصالحة هي عبادة الله وطاعة وطاعة أصوله، والأعمال الفاسد هي معصية الله ومعصية أصوله. فالذين يعملون بالمعاصي مفسدون في الأرض قرية من القرى الذي يفتح فيها دكان يبيع فيه الخمر والله مفسد الذي يفتح بنك باء يتعاطى به مفسد في الارض الذي يستبيح ماذا؟ كشف وجوه النساء ويستبيح المحرمات مفسد في الارض فلهذا نبأ الى الله من المفسدين ونعوذ بالله ان نكون من المفسدين هكذا يقول تعالى وقوله الحق وهو ينزل وحيه على رسوله ليحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ دعوة الله يقول عن موسى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة نيرة قالوا هذا سحر المبين وجحدوا بها كذبوا وأنكروا أن تكون آيات واستيقنت أنفسهم من أخبر بهذا الخبر الله عز وجل هو العليم بنفوسهم والله لقد استيقنوا أنها آيات من الله ولكن الكبر والظلم والشر الفساد منعهم من قبولها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا أي امتنعوا من الإيمان بموسى ويعطاه بني اسرائيل وبتوحيد الله من باب الظلم الذي يعيشون فيه والعلو المصابون به إذا فانظر ايها السامع كيف كان عاقبه المفسدين كانت دمارا وخرابا والى, لا وإلى اليوم المفسدون في اي زمان ومكان عواقبهم سوءا دمار وخراب والعياذ بالله تعالى اليكم شرح الايات من الكتاب ما زال السياق الكريم مع موسى في حضره ربه عز وجل بجانب الطور انه لما امره بالقاء العصا فالقاها فاهتزت وفزع موسى لذلك فولى مدبرا ولم يعقب خائفا فطمأنه ربه تعالى بأنه لا يخاف لديه المرسلون وهو منهم أمره أن يدخل يده في جيبه فقال وأدخل يدك في جيبك أي في جيب القميص أي الثوب تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص لأن البرص بياض في الجسم من غير باص بل هي بياض إشراق بياض إشراق يكاد يذهب بالأبصار في تسع آيات أي ضمن تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه وبين تعالى علة ذلك الإرسال لماذا فقال إنهم كانوا قوما فاسقين اي خارجين عن الاعتدال الى الغلو والاسراف في الشر والفساد وقوله تعالى فلما جاءتهم اياتنا يحملها موسى مبصره مضيئه واضحه دل على صدق موسى في دعوته رفضوها فلم يؤمنوا بها وقالوا هذا سحر مبين اي الذي جاء به موسى من الايات هو سحر بين لا شك فيه قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم اي جحدوا بالايات وكذبوا وتيقنتها انفسهم أنها آيات من عند الله دال على رسالة موسى وصدق دعوته في المطالبة ببني إسرائيل وقوله ظلما وعلوا أي جعلهم على حملهم على التكذيب والإنكار مع العلم هو ظلمهم واستكبارهم فإنهم ظالمون مستكبرون وقوله تعالى فانظر كيف كان عاقبه المفسدين اي انظر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبه المفسدين وهي اهلاكهم ودمارهم اجمعين مع هدايه الايات اولا ايه اليد هي احدى الايات التسعه التي اوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الايات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله فمن انكرها فقد كفر الذي يكذب بايه من ايات الله سواء في القران والا معجزه من معجزات الرسول يكفر الذي يكذب بآيات الله كافر مرة ثانية من هداية الآيات آية الأدي هي إحدى الآيات التسعة التي أوتي موسى عليه السلام دليلا على وجود الآيات التي كان الله تعالى يؤيد بها رسله فمن أنكرها فقد كفر والعياذ بالله ثاني الهدايات التنديد التنديد بالفسق واستحقاق اهله العذاب في الدارين التنديد بماذا بالفسق وهو الخروج عن طاعه الرب والرسول واستحقاق اهله العذاب في الدارين اي في الدنيا وفي الاخره وهذا مشاهد مرئي مسموع ثالثا الكبر والعلو في الارض صاحبهما يجحد الحق ولا يقر به وهو يعلم انه حق وذي سنه ماضيه المصاب بعله ماذا الكبر والعلو في الارض صاحب هذه الصفه يجحد الحق ولا يقر به وهو يعلم انه حق ولا يعترف به ولهذا نضع الى الله ان نوصف بهذه الصفات العلو والكبر والعياذ بالله. رابعا عاقبه الفساد في الارض بالمعاصي سوى ماذا سوءا عاقبه الفساد في الارض بالمعاصي من مواد من المعاصي يا جماعه المؤمنين هو معصية الله فيما أمر به وفيما نهى عنه ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر بفعله وفيما نهى عنه أي عن فعله معاشر المستمعين وردنا هذا كتاب الهيئة تمكن من مطاردته جاء به هنا في هذا الوقت بالذات عشرات الآلاف وهو يحمل خرافات وبدعيات وشركيات عظيمة والعجيب الغريب أنهم ممكن زوروا أن عالم علماء الأزهر أفتاهم بأن هذا الكتاب سليم وصحيح هذا كتاب تحت عنوان الصلاة الإلهية الكبرى فوضعوا مئات الصفات من الصلوات من أنفسهم وحذروا المؤمنين من هذا الكتاب ومن حصل عليه وظفر به فليدفنه في الأرض وإلا تجمع هذه كلها وتلقى في البحر لأن فيها أسماء الله عز وجل وأسماء رسوله وهذا شان الكتب اما ان تدفن واما ان تلقى في البحر اما ان تحرق لا الاحراق ما يفسدها ما يذهبها تبقى فمن الخير ان تجمع وتدفن في الارض كما يدفن الميت في اي مكان او تحمل الى البحر القريب او البعيد وتلقى في البحر هذا الكتاب لو عندي نظاره لقرات عليكم اباطيله الهي قامت وقعدت وهي تطارد وهم ياتون بالزنابيل هكذا ويفرقونها في الارض في هذه الايام ايام الزوار وكثره الزائرين بالامس ماذا قلنا كم اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الموطى موطى مالك بالسند الصحيح خمس اسماء فوضعوا للرسول في هذا كتاب مئات الأسماء لما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلمات الشرك والتوسل بالباطل شيء عجيب على كل حال جزى الله هيئة بالخير أن طاردت هذا كتاب واتبعته ونحن نبأ إلى الله منه ونحذر المؤمنين والمؤمنات من هذا كتاب لما فيه من الضلال والبدع وهو تحت عنوان الصلاة الإلهية الكبرى ما هي الصلاة الإلهية الكبرى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما أديتها اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذورياته وسلم تسليما كثيرا أديتها الصيغ واردة ثلاثون صيغة فقط فكيف تكون مئات الصيغة؟ ابتداع والعياذ بالله تعالى واوصيكم ونفسي بالصبر والصلاه